0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Ja, hi, maar laten we dat doen voordat we het volgende hebben gezegd. Afgelopen vrijdagavond uh, sprak ik een hele goede vriend van mij, Natasha en Sergey. Zij hebben een ICF-kerk in Tel Aviv. Het was vrijdagavond na hun diensten voor Sabbat. Uh, een onwaanzinnig gesprek, niet wetende wat er de volgende ochtend waarmee zij zouden wakker worden. En ze appten me de volgende morgen. En we hebben gisteren veel gesproken met elkaar en wat er allemaal gebeurd is. Hij heeft gisteren gelijk zijn politiepak aangetrokken. Hij is vrijwilliger bij de politie. Om gewoon maar als pijster de straat op te gaan. En gewoon simpelweg te helpen. En laten we met z'n allen één gebed bidden. En dat in al die ellende in Israël, maar ook natuurlijk over de hele wereld. Dat mensen maar één ding zien. Dat we Jezus nodig hebben zijn liefde, zijn genade... maar bovenal nederigheid... om elkaar in de ogen te kijken... en onvoorwaardelijk van elkaar te houden. Zullen we dat gebed bidden? Is dank u wel voor wie u bent... en dank u wel dat u zoveel van deze wereld houdt. Uw liefde voor mensen... kent geen grens. En ik kan me zo voorstellen... dat er voor u geen dag voorbij gaat. Dat u terug wilt komen... Dat uw vader zegt en nu is het klaar. Maar u weet ook en uw wil is ook. Dat de tijd vol moet zijn. Dat velen u nog leren, mogen leren kennen. En we bidden u dit enige gebed. Dat in Israël, in al dat leed en wereldwijd. Dat u daar bent met uw geest. Dat mensen u ontmoeten. Uw liefde, uw troost, uw hoop ervaren. En we bidden vooral voor nederigheid. Om elkaar in de ogen te kijken. En te doen wat u ontleerde: elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. En dan krijgen we de hele tijd niets. En dan moeten we het met elkaar zien te rooien. De wereld heeft u nodig. Jezus, doet iets bijzonders. In uw naam vragen we dat. Amen. We zijn bezig in de serie Bijbel lezen als nooit tevoren. En ik weet niet wat de Bijbel met jouw leven gedaan heeft, maar het heeft mijn leven op zijn kop gezet. Ik leerde Jezus op mijn veertiende kennen en de rest is geschiedenis. En vandaag behandelen we de vraag, is Jezus opgestaan of niet? Nou, ik hoop met heel mijn hart dat je die Bijbel hebt, dat je hem gelezen hebt... En het is één wat mij betreft van de grootste wereldwonderen dat we überhaupt dit boek hebben. Maar het laatste gedeelte, het nieuwe testament, had nooit bestaan als Jezus niet was opgestaan. Want als hij niet was opgestaan, dan had het een onwijs cool verhaal geweest van een of andere Jude die op aarde kwam, ergens geleerd had wat kunstjes te doen, en dan was hij gestorven aan een kruis. En net zoals zijn discipelen dachten. Nu is die dood, einde oefening, we gaan weer doen wat we altijd deden, vissen. Maar het was niet het eind, want hij stond op uit de dood... En daarom weten we dat het Nieuwe Testament geschreven is. Dat Nieuwe Testament werd niet geschreven omdat het leuk was... om een koele brief naar Korinthe te schrijven of naar gelaten, of wat dan ook. Nee, de Bijbel is geschreven omdat ergens mensen Jezus leren kennen... de Heilige Geest ontvingen, letterlijk in vuur en vlam stonden... en er een wonder gebeurde en dat ging als een ongelooflijk ongecontroleerd vuurtje de wereld door... En daardoor werd het Nieuwe Testament geschreven. En niet anders. En vandaag wil ik je meenemen in de achtergrond van dat verhaal. Zodat we nog meer gaan zien, snappen en begrijpen dat dat daar gebeurde. En ik neem je mee in Jeremia. Daar staat een vers als volgt. Als ik denk, iemand wel eens die denkt hier? Ja, ik hoop het. Dan heb je nog steeds een hartslag. Ik wil hem, dat is God, niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laat er in mij een vuur op. Dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet binnenhouden. Nou, als de Bijbel, het Nieuwe Testament, als Jezus een verhaal was geweest... dan waren daar nooit mensen voor gestorven. Zou jij doodgaan voor een dom boek? Nee, je gaat niet dood voor een dom boek. Je sterft voor iets of iemand waarvan je weet dat het je leven totaal op zijn kop gezet heeft. Je offert je leven op omdat je weet dat iets of iemand... je leven totaal op zijn kop gezet heeft. En als je Jezus hebt leren kennen... en hij heeft je leven op zijn kop gezet... dan heb je daar alles voor over. Mensen sterven niet voor een boek. Ze sterven voor iemand. En in dit geval was dat Jezus... En dat konden deze mensen niet binnenhouden. En dat is ook wat dit vers wil zeggen. En wat we moeten snappen van de Bijbel is... de Bijbel is dus opgebouwd uit een aantal delen. We kennen het eerste deel, de boekroller... wat bestaat uit de eerste vijf Bijbelboeken. Genesis, Exodus, Numerie, Leviticus, Deuteronomium. Jezus was een rabbi, dus kende hij die vijf Bijbelboeken uit zijn hoofd. Iemand wel eens een poging gedaan? Oké, misschien ben je blijven steken bij één Bijbelvers. Dat is door Mozes opgesteld. Dan krijgen we uiteindelijk de grote profeten, het tweede deel van het Oude Testament. En dan hebben we het Nieuwe Testament. Eerst vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en dan verschrikkelijk veel brieven van Paulus. En over Paulus gaan we het vandaag heel erg veel hebben. En Jezus is natuurlijk de spil in dit hele verhaal. En ik hoop met heel mijn hart dat je geïnteresseerd bent in Jezus. Wie hij was, wat hij deed. En wat hij voor jou kan betekenen in jouw... Hij nice, is cool, hè? Ja. Ja. All um, En de Bijbel kan je met een vergrootgas lezen. Hebben we vorige week gezien. En denken, oh, ik voel me niet zo goed. Ik voel me een beetje deprie. Ik ga inzoomen in die Bijbel. Je gaat naar het verhaal van Judas. Oh, hij hangt zich op. Ja, misschien moet je dat niet doen. Nee, soms moet je uitzoomen om het hele verhaal te zien en het hele verhaal te snappen en te begrijpen. En wat we moeten weten van die vier evangelie is het volgende. Petrus, Marcus, Lucas, Johannes, dat waren allemaal discipelen van Jezus. Die hebben zo dicht bij Jezus geleefd. Ze waren bij zijn leven, ze wisten hoe hij ochtends opstond, wat voor pyjama die aantrok, wat voor gekke gewoontes Jezus had. Waren zij bij? Had je daarbij willen zijn? Ik had daarbij willen zijn. En al die mensen hadden hun eigen achtergrond en hun eigen perspectief om een brief te schrijven. Johannes, echte visser, deed dat voor alle volken, want hij was gewoon een man van het volk. Matthäus, heel specifiek voor het Joodse volk. Marcus, heel specifiek voor het Romeinse volk. En Lucas, hij was een arts voor het Griekse volk. En dat is wat we moeten begrijpen van de Bijbel als we verder willen. En we weten ook, hebben we vorige week gezien, dat als we dan weer naar het Oude Testament gaan en we gaan naar de wetten, dan zien we daar de volgende ding. Dat dat elk boek eigenlijk zijn oorsprong heeft in iets bijzonders. Genesis, de schepping, een nieuw begin, wat God in jouw leven wil doen. Exodus is het afsluiten van het verleden. Iemand wel eens fout gemaakt? Grote fout gemaakt? Ik wel. Ik wil het verleden afsluiten. Ik wil dat land Egypte achterlaten en mijn beloofde land waar ik voor gemaakt ben, waar ik voor gerekt ben, waar ik voor gecreëerd ben, innemen. Ga niet vanzelf. Leviticus, de wet, helpt ons om sterk te zijn. Het volk van Israël was het meest gezonde, sterkste volk ter wereld in die tijd. Niet omdat ze zelf grappige, leuke ideeën en meningen hadden over gezondheid. Nee, God gaf ze die allemaal, zodat de belofte die God gaf aan Abraham. Wat was dat? Abraham, je bent de enige die gelooft. Je graag een aardsvader worden, inderdaad. En ik ga je zegen met een volk zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. En dat kon alleen maar plaatsvinden als het volk zo sterk en gezond en vruchtbaar was, daarom kregen ze die wet. Numerie gaat over getallen, over hoe gezond ze waren, hoeveel mensen ze waren, hoeveel kinderen ze kregen. En Deuteronomium is een herinnering en een herhaling van wat God aan het doen was. En dat wil God in jou en mijn leven ook gaan doen, om die herhaling en die manier in je leven ook te brengen. Ik wil je meenemen, stap voor stap, hoe dat voor jou werkt. En Paulus is daar een ontzettend groot, belangrijk onderdeel in. Misschien keem als eerste als Saulus. En Saulus was een farizeer. Je had fariseers, saariseers. Ik, ik, ik laat de achtergrond eventjes achterwege. Mag je zelf uitzoeken wat de verschil tussen die twee is. En een farizeer en een saariseers wisten de wet op hun broekzak. Hier. En daar hield het op. En Saulus werd Paulus omdat er iets bijzonders in zijn leven plaatsvond. Hij kende de Bijbel. Het Oude Testament in die tijd. Het Nieuwe Testament die was er nog niet. Als een broekzak. Maar dat met die gekke volgelingen van Jezus. Dat kon echt niet. En hij ging zo ver dat die volgelingen van Jezus opspoorden, opzocht in de huizen, ze naar buiten sleurden, eigenlijk wat we nu zien gebeuren in het Midden-Oosten. En in het beste geval... kopje kleiner. Ik weet niet wat zijn favoriete manier van doden was, als ze maar dood gingen. Dat was Paulus. En hij had een levensveranderende ervaring nodig. En die ervaring lezen we in handelingen. Toen hij in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht. Vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond, hij hoorde een stem, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? En ik kan me zo voorstellen dat die zo'n ervaring de rest van zijn leven nooit meer vergeten is. Wie bent u, heer? vroeg Saulus. Ik ben Jezus, zei de stem. Die u zo fanatiek vervolgt, sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Mijn ervaring met Jezus was, ik was veertien jaar. Toen ik letterlijk op mijn knieën ging in mijn slaapkamer. En ik wist eigenlijk maar één ding. Jezus stierf voor mij. Hij stond op uit de dood. En die kracht die hem liet opstaan uit de dood... heb ik tot mijn beschikking als de Heilige Geest in mij leeft. Nou, als je veertien bent, heb je nog niet zo'n crap leven achter de rug. Dus echt vergeving wist ik niet wat het was. Nu wel. En in al die jaren is Jezus zo dichterbij gekomen... En heb ik een ervaring gehad met Jezus, niet alleen op mijn veertiende, maar keer op keer, op keer, op keer, op keer, op keer, op keer, op keer. keer. En zoals we hier allemaal zitten en thuis ook meeluisteren, meekijken, we hebben allemaal die ervaring nodig. Wat is vaak het probleem? Meningen en theologie. Meningen en theologie zijn dood. En ik ken zoveel mensen die na jaren van Jezus hartstochtelijk volgen, zeggen het werkt voor mij niet meer. En ze ergens de afslag hebben genomen, net zoals Paulus, om alles te reduceren tot een mening en theologie. Een mening en theologie is dood. Er is maar één ding levend. Jezus zelf. En een ontmoeting met hem maakt alles anders. Laat staan dat we ons leven aan hem geven. En de heilige geest te vragen onze geest te verzegelen met zijn heilige geest. Dan is je leven voor altijd anders. En dit is wat Paulus hier meemaakte. En God had hem nodig om datgene wat hij aan het doen was in de wereld te verspreiden. Want die discipelen van Jezus die waren supercool, maar ze deden één ding niet wat ze hadden moeten doen. Erop uitgaan en het de wereld te vertellen. En Jezus had een echte diehard nodig, een fanatiekeling. Paulus. Om daar te gaan waar niemand wilde gaan. Om echt met een vuur in zijn as de Heilige Geest aan mensen te brengen. En In 1 Corinthians lezen we het volgende. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam van de apostel. Niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. En misschien zit je hier en voel je je ook een nietsnut. Van weet je fout hebt gedaan. Je identiteit niet, gewoon nul is. En zeg je ook, wie ben ik nou eigenlijk? Het boeit niet wie jij is. Het boeit alles wie Jezus is. En dat als hij jouw geest aanraakt... dat je überhaupt een zoon of dochter van God almachtig bent... Dat is onze identiteit. En in deze tijd zijn we zo aan het perfectioneren om ontdekt te worden. Met name spreken we nu tot de mensen onder de dertig die ontdekt willen worden op Instagram. Je hoeft niet ontdekt te worden. Je bent allang al ontdekt door Jezus. Hij ziet je hart. Hij kent je hart. Hij weet je belofte. Hij weet wat je echt nodig hebt in plaats van al die social media crap. En als je social media toch nodig hebt, laat dan zien hoe fantastisch groot jouw Jezus is. Dat is wat ik doe. De rest boeit me niet. Dat is wat we nodig hebben. In en door ons leven. En wat doet Paulus? Ja, hij doet hetzelfde als wat ik doe. Hij start een Instagram pagina. En hij wil aan de hele wereld laten zien wat zijn Jezus is. En hoe die hem ontmoet heeft. En hoe die daardoor veranderd is dat zijn theologie van alleen maar Jezus, Jezus en Jezusvolgelingen, dood, 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 veranderd is in... ik weet nu wie Jezus is, ik voel nu wie Jezus is... want hij heeft me vergeven, want ik was een moordenaar... tot ik ga nu de wereld in om te laten zien wat Jezus echt is in mijn leven. Paulus.com was een gegeven vanaf dat moment. En ik hoop met heel mijn hart dat je zo'n moment ook hebt in je leven... dat je een ervaring hebt met God... En dat je het van de daken wilt schrijven en niet wilt binnenhouden. Dat is wat Paulus deed. Het triggerde iets in hem. En het veranderde zijn hele leven. En we hebben allemaal zo'n moment nodig. Nou, laat me meenemen in de eerste gedachte van vandaag. Paulus legde het verband tussen beide delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament uit. Tot die tijd had men alleen maar het besef van het Oude Testament. De eerste vijf Bijbelboeken en heel veel profetische boeken. Er was nog geen nieuw testament. Maar er waren al steeds meer, toen Paulus tot geloof kwam... boeken en uh, brieven geschreven... waarin je kon zeggen... hey guys, als we nu teruggaan in het Oude Testament... kan ik je laten zien dat er al lang al over Jezus geschreven werd... en geprofiteerd was. Dat was het voor Farizeeën, en sadducees normaalste zaak van de wereld. Alleen ze hadden eventjes de timeframe gemist... dat het in hun tijd aan het gebeuren was. Beetje dom of niet soms. En ik heb een sluit meegenomen. Echt zo ontzettend cool... Oude Testament, hier en het Nieuwe Testament. En dit zijn alle referenties waarin het Oude Testament in het Nieuwe Testament te vinden is. En het Nieuwe Testament in het Oude Testament. Meer dan 63.000 crossdingen die elkaar kennen. Zo ongelooflijk verbonden is dit boek samen. De volgende gedachte die ik u meegeef is. Paulus geeft een aantal van die nieuwe documenten. En hij moest die documenten schrijven, want dat was heel belangrijk. Want wat was het grootste probleem? Het grootste probleem van die tijd is... men had alleen maar het besef van het Oude Testament... van die Bijbelboeken, van al die wetten. En men was die wetten helemaal beu. Wie houdt er van de wetten van Mozes? Niemand. Ik wel, inmiddels. En men wist. Oké, het heeft het volk van Israël groot gemaakt en machtig gemaakt. Men wist dat vanwege die wetten. Maar nu gebeurde het volgende... Nu kwamen dus niet-joden tot geloof. En die mensen vroegen zich af... Uh, hey Paulus, uh, ja, je kwam bij ons in Korinthe, Efeze, uh, je vertelde over Jezus, je was vuurvlam. Awesome! We, we gingen op onze knieën, we zagen wonderen gebeuren. woo, amazing! Maar ja, nu, nu lezen we die Bijbel voor jou, Oude Testament... en die wetten... Uh, Moet ik me nu ook uh, laten besnijden? Mag ik nu opeens ook geen broodjes zwaar maar meer eten en varkensvlees? Paulus, hoe moeten we hiermee omgaan? En Paulus, die snapte dat als geen ander. En hij neemt die mensen mee in al die brieven waarom die wetten zo belangrijk waren voor het volk Israël, het oude verbond, het verbond van God met Abraham. Je krijgt een groot volk, zoveel sterren aan de hemel, zand aan het strand. Hier is de wet van Mozes en zo wordt je een groot volk. Dit is het land en de rest is geschiedenis. Hadden ze zo kunnen blijven, hadden ze dicht bij Jezus gebleven. Is dat wel, toch? En gelukkig is daar ergens, jaren later, Jezus... Die sterft aan een kruis, staat op uit de dood. Mensen zijn in vuur en vlam. Niet vanwege een boek, maar vanwege een persoon. En die mensen willen weten, hoe moeten we nou eigenlijk leven? En Paulus legt ze dat uit in al die fantastische brieven. En hij doet dat beter dan wie dan ook. En hij kan het ook beter dan wie dan ook. Want Jezus had de juiste man gekozen. Een man die het Oude Testament op zijn broekzak kende, maar het niet snapte. Totdat... Hij een ontmoeting had met Jezus. En het Oude Testament, hij Jezus ging zien op zo verschrikkelijk veel plekken. Toen viel alles op zijn plek. En dat hart en die passie bracht hij bij al die kerken. En daar schreef hij al die brieven over. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan schrijft hij ergens over dat nieuwe verbond van Jezus. En we lezen dat in natuurlijk de brief aan Corinthe. De brief aan Korinthe is magnifiek. Kunnen we hem zien? Leeft er nog iemand daarboven? Oké, okay, dank u wel. Applaus voor de mannen daarboven. Zo nam hij, Jezus de maaltijd, ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond, het oude verbond was met, met Abraham dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet, uit deze beker drinkt... verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom tot op de dag van vandaag. Omdat Paulus dat uitlegde van wat Jezus ook voorgedaan had. Het liet zien in het Oude Testament aan de hand van het Oude Verbond aan de tempel... dat daar bloed moest vloeien door dieren. En nu het Nieuwe Verbond daar was door het bloed van Jezus, drinken we nog steeds... Wijn, druivensap, bij ICF. Binnenkort krijgen we alle twee, hoop ik. Um, en kunnen we dus dat gedenken wat Jezus voor ons deed. En hij legde dat piekfijn uit. En dat kwartje viel bij mensen. En dat kwartje moet bij ons ook vallen. Want zonder dat die fantastische daad van wat Jezus in ons leven de, deed... zijn we helemaal niets. En Paulus bracht het Oude Testament... In het perspectief van van het Nieuwe Testament. En men snapte nu pas dat God door de eeuwen heen, door al die schrijvers, door al die auteurs, iets fantastisch aan het doen was. Hoe bijzonder is dat? En het houdt daar niet op. Want de echte vraag is nog steeds. Is Jezus echt opgestaan? We gaan naar de derde gedachte van vandaag. Paulus authentificeert de belangrijkste gedocumenteerde gebeurtenis. Wat we moeten snappen is het leven van Paulus. Ik neem je mee in een tijdlijn. En de tijdlijn gebeurt er als volgt. Nou, in het jaar 0 was daar natuurlijk de geboorte van Jezus. We vieren dat nog steeds elk jaar met oud en nieuw dat Jezus daar geboren was. Supercool. Op zijn 33ste kwam Jezus stond op uit de dood. Ongeveer rond 35, 37 kwam Paulus tot geloof. Nou, Wie kan er verrekenen hoeveel tijd ertussen zat tot op de opstanding van Jezus en dat Paulus tot geloof kwam? Het is niet zo'n moeilijke som, hè? Ja, pak een beet, vijf tot zeven jaar. Paulus. Sorry, ja. Ik zit met dertig in mijn hoofd. En ik zit nog met heel veel andere dingen in mijn hoofd. Oké. Okay. Komt-ie. Wat supercool is... is wat hier gebeurt. Je ziet hoe dicht... Paulus... bij Jezus geleefd heeft. Cool of niet? Ik kan me zo voorstellen... bedacht ik me afgelopen week met het voorbereiden van deze message... dat hij misschien wel... in die mensenmassa stond bij het doden van Jezus. Want hij was degene die Christenen doodde. en als de chef van al die volgelingen van Jezus dood ging, dan zal ik daarbij zijn. We kunnen het niet hard maken of het zo is of niet, maar ik kan me niet voorstellen dat het er daar niet was. Eindelijk! Woohoo! Amazing! Kill him! Tot dat. Hij diezelfde Jezus ontmoet en zijn leven voor altijd veranderd is. Wat een idioterie moet dat geweest zijn in zijn leven. Hij stond zo dicht, ook bij die vrienden van Jezus. Die in zak en as zaten toen Jezus stierf. Dit is het einde, we gaan doen wat we altijd gedaan hebben. We gaan vissen. Dan ben je niet desperate, dan ben je depressief. Game over. Het was een hoax. That's it. Totdat. Totdat. Wat? Totdat Jezus opstond uit de dood. Hij zou aan de discipelen liet zien. En Paulus hoorde van zijn discipelen, die die één op één allemaal gesproken heeft. Wie Jezus was. Hoe hij opstond uit de dood. Zichzelf liet zien aan die discipelen. En zich ook heeft laten zien aan Paulus ongelooflijk. En wat er in Paulus leven gebeurd is, is dat hij totaal van religie en theologie alles overboord moet gooien en dat Jezus echt wordt in zijn leven. En ik hoop met heel mijn hart dat Jezus ook echt wordt in jouw leven. Het is nooit te laat. Maar als je bidt voor, dat moet er niet dan. Gaat het vroeg of laat gebeuren. En er zitten hier vandaag een aantal oudere mensen die ik niet zo goed ken, maar wel een beetje ken. En als je naar die mensen strak toe loopt, en als je hun een verhaal vraagt, over waar de meneer zij Jezus het moet hebben, en in de jaren daarna dan zul je versteld staan over wat Jezus doet en nog steeds doet. En in Corinthians leven is het volgende. Het belangrijkste dat ik u <tosses> heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven zoals in de schriften staat. In de oude geschriften, in het oude testament. Dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt. Zoals, de schriften, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. En Corinthius gaat verder. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijkertijd. Van wie de meeste nu nog in leven zijn. Dus als je twijfelt, guys, in Corinthië dan stuur je ze een appje. Dan vraag je om een foto. Hoe die eruit zich, hoe die aan het kruis staat en hoe die zichzelf verschijnt. Dat is wat hier gebeurde in Paulus' leven. Ongelooflijk. Maar sommigen zijn ook ontslapen. Jezus was ook ontslapen. En in die tijd had men een perspectief... dat als je doodgaat, dat je gewoon voor een tijdje rust. Geestelijk gezien. En dat je ontslaapt en dat je dan bij, bij God bent. En later zien we dus dat, dat Jezus zichzelf laat zien aan 500 mensen. En, en... Jeruzalem was in die tijd niet zo heel erg groot. Pak een beetje, 40.000 mensen. Het is iets kleiner dan Katwijk. Nou, als je Katwijk een beetje kent, is ontkend ons kent ons. Dat gebeurt in Leiden al, groot dorp. 500 mensen. Mensen konden er niet omheen. En het vers gaat verder. Vervolgens is hij... Aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Wie was Jacobus? Broer van Jezus. Ik denk dat als Jezus je broer is, dan, dan kan je nog zeggen: ja, Het was mijn broer, ik heb altijd niet in hem geloofd. En nu, inderdaad, hij is dood, dus het was niet zo. Maar Jacobus zag dat zijn broer opstond uit de dood. En hij wist: dit is geen hoax. Alles wat mijn broer ooit gezegd heeft, alles wat mijn broer ooit gezegd heeft en mij heeft laten zien in het Oude Testament, is zo keihard waar. En Jacobus was de eerste die een kerk startte, want hij naar mensen ging en niet vertelde over een Bijbel, niet vertelde over het Oude Testament, maar vertelde over Jezus. Jezus is alles. Mensen sterven niet voor een boek, maar wel voor Jezus. En als we dan naar een ander boek gaan, geschiedenisboek, van Publius Cornelius Tacitus. Tacitus is een van de grootste, belangrijkste geschiedschrijvers. Die zegt het volgende. De grondlegger van deze naam, Christus werd onder keizerschap van Tiberius door de provinciale gouverneur Pontius Pilatus ter dood veroordeeld. Heeft Jezus bestaan? Wel degelijk. We hebben het nog niet over opgestaan. Hij heeft bestaan. Punt uit. De grondlegger van deze naam, Christus, werd dus inderdaad door Tiberius en door de provinciale gouverneur Pontius Pilatus ter dood veroordeeld. Nu wordt het spannend, of niet? Woe! Wauw! Nadat het verderfelijke bijgeloof, het was een bijgeloof in die tijd. Voor de joden was het oude testament over een god die bijzondere dingen deed. Waarvan ze wisten, er komt ooit een verlosser. Ja, nee, die man hier, dat, dat kan niet een verlosser zijn. We hebben daar een heel ander beeld bij. Dit is een loser. Jezus, loser. En de Grieken en de Romeinen hadden hun eigen goden. En dit ging ook over die loser Jezus. Hoe kan een loser die sterft aan een kruis, nou powerful zijn? dook het voortdurend op verschillende plaatsen weer op. Waarom dook het op verschillende plaatsen weer op? Niet alleen in Judea, de oorsprong van het kwaad. Maar zelfs in Rome. De hoofdstad van wat we nu kennen als Italië. Waar alle slechte en verderfelijke cultussen van overal bijeenkwamen kwamen. En vereerd... Iedereen dacht, de show stopt hier. Totdat Paulus naar Rome ging. Totdat hij mensen over Jezus vertelde. Totdat de Heilige Geest wonder na wonder na wonder deed. Dat is waarom Jezus als een lopend vuurtje rondging. Niet omdat hij iets kon betekenen. Niet omdat hij een koele dude was. Maar omdat mensen zoals jij en ik, zoals Paulus, de ballen hadden om van mensen te houden. Waar ze toe te gaan. En zeggen, weet je wat? Misschien ben je ziek, mag ik voor je bidden in Jezus naam. En mensen werden genezen. Het was niet Paulus. Dat was Jezus en de Heilige Geest in full action. Er werden gebeden voor mensen die depressief waren. Er werd gebeden voor voor wat eigenlijk niet. Op basis van wat? Geloof in Jezus alleen. En ik hoop met heel mijn hart... dat jij... in je afgelopen leven, vandaag... of in ieder geval zo snel mogelijk... weer of voor de eerste keer... een ontmoeting hebt met Jezus... Je kunt erover lezen in zijn woord. De Heilige Geest kan je aanraken... om bepaalde zinnen zo binnen te laten komen. Maar Ik hoop nog veel meer dat je misschien... durft te bidden voor iets, voor genezing. Voor een aanraking. Voor wat dan ook. Jezus is nog steeds dezelfde. Wat hebben we ervoor nodig? Geloof. Alleen de gek die durft te geloven... Die maakt dat mee. Alleen de gek die durft. Te geloven in Jezus. Ervaart wie die werkelijk is. En ik wil zo gek zijn. Jezus werd ook uitgemaakt. Voor gek. Maar hij kan niet zonder deze gek. Want hij heeft mijn leven veranderd. Hij heeft het leven van zoveel mensen in deze kerk veranderd. En ik hoop maar op één ding. Dat we het niet voor onszelf houden. Het is de grootste valkuil in deze tijd. Ik luisterde de laatste benen naar nieuwsradio. Ja, honderd jaar geleden was het vergeving en genade en combinatie. Ja, dat is natuurlijk al lang al voorbij. Ja, nu leven we in de tijd van het post-waarheid. Er is geen waarheid meer. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Ja, dat zie je om je heen. Maar niets is minder waar. De wereld wil weten waar kom ik vandaan, wie ben ik, waar ga ik heen. Er is maar één die antwoord geeft gebed voor jou is hier nu op dit moment dat je die ervaring hebt met hem of binnenkort zoek hem op en je zult hem ervaren in levende lijf en misschien ben je ergens verstrikt geraakt in theologie misschien ben je verstrikt geraakt over meningen over de Bijbel en over Jezus en over de wereld word verliefd op Jezus Jezus is leven. Theologie is dood. Meningen zijn dood. Maar Jezus geeft leven. Zullen we daarvoor bidden? Staand. Heeft dank u wel voor u bent. Dank u wel voor uw woord van God. Wat een waanzinnig, wonderbaarlijk boek is dat. En u hechtte er zoveel waarde aan dat u... De eerste vijf Bijbelboeken uit uw hoofd leren. u werd opgeleid tot een rabbi. En u was verknocht aan uw woord. Uw vaders woord. Opgeschreven de Mozes. En u nam elk woord tot u. Omdat u wist. De woorden van mijn vader geven leven in overvloed. Totdat wij technisch naar gaan kijken. Totdat we het zien als regels die we blindelings moeten volgen. Nee, uw wilde met uw wil en uw emoties en alles wat u had: het woord snappen, begrijpen, doen en naleven. Jezus, hier staan we met z'n allen. En soms. Is het zo normaal dat we een boek in onze handen hebben wat niet normaal is? Er zijn letterlijk mensen voor gestorven. U stierf daarvoor. Waardoor het Nieuwe Testament geschreven kon worden. Over wat u deed in mensenlevens. Mensen sterven niet voor een boek, maar wel voor u. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel voor uw dood. Dank u wel voor uw leidensweg. Dank u wel dat u daarmee laat zien dat u zo verschrikkelijk veel van mij houdt. En als je hier zit en je vraagt jezelf af wie ben ik, wie houdt er van mij dan is er één persoon die vandaag je hart wil raken je identiteit terug wilt geven, in hem en als je wilt, ben met mij, Jezus dank u wel dat u van mij houdt dank u wel dat u voor mij persoonlijk stuurt vul me met uw liefde, omarm me met uw vriendschap ik wil uw warmte weer voelen voor de eerste keer om hier weg te gaan. Met vuur in mijn ogen. En dat overal waar ik kom in zout, zout kan zijn. Een licht in een donkere ruimte. Wat niet zo moeilijk meer is in deze tijd om een licht te zijn. Want als ik binnenkom, mensen beginnen te lachen. Want u in mijn leven, de temperatuur omhoog gaat. En ze uw aanwezigheid voelen. Als we u toelaten. En misschien heb je je leven nog nooit in je heen Waarom dan niet nu? Jezus, bedankt dat U voor me stierf. Ik geef mijn leven terug aan u. Om het leven niet op mijn manier te doen, maar op uw manier, waarvan ik weet in uw woord, uw vriend Johannes opschrijft, Johannes die versteen. Uw manier van leven. Ik geef leven in overvloed. En ik wil dat leven. Ik ben het zat om het zelf te doen. Heilige Geest, kom in mij. Verzegel mijn geest met uw heilige geest. Die mij elke dag zal leiden, sturen, troosten, advies richting wijsheid kan geven. Zodat ik een bijzonder leven kan leiden. Tot eer van uw grote naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.